0: Ay, compadres, ¿verdad? ¿Qué han dicho que era una subido? No, 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 no. Y no nos venimos caminando. Ahí andamos dando vueltas por toda la colonia. Y después nos dijo, ahí está el letrerito, letrerito, con razón, letrerito, un letrerote, dígale a acá a los de la iglesia que pongan un letrero más grande, ¿no? Nos fuimos hasta allá arriba, de una vez pasamos por una coquita, pero después ya nos rezamos para acá. Perdón, compadre, les voy a comentar acerca del letrero. Ah, por favor, sí, porque... No esta subidita, hombre. Lo bueno que de bajada pues nos vamos a ir en carro, pero. Bueno, eh... bueno, vámonos porque ya empieza Ay, la clase madre. dominical. Andale, vámonos, vámonos. Uh, ¿Cómo están? Viva México. <risa> Viva Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por ministrarnos, por consolarnos, por animarnos, por retarnos. Gracias por todo lo bueno, lo maravilloso que eres. Eres de verdad increíble, maravilloso. No cesamos, no nos cansamos, no nos aburrimos de alabarte, de adorarte, de decirte cuánto te amamos, de reconocer lo bueno que eres, lo, lo amoroso, lo, lo, lo increíble que ha sido con nosotros, con nuestra vida, con, con nuestra familia, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Reconocemos y ahora nos damos cuenta que todo viene de ti y, y no nos cansamos de decirte que te amamos y que te adoramos y que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Te bendecimos y declaramos en este momento nuestro corazón atento, nuestro espíritu atento, listos para recibir tu palabra. Quitamos toda distracción, toda preocupación, toda carga, todo pendiente, cualquier cosa, cualquier pensamiento que nos quiera distraer. En este momento lo anulamos en el nombre de Jesús y nos declaramos listos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Antes de comenzar con el, propiamente el mensaje, me gustaría leer muy rápidamente en 1 Pedro capítulo 2 el, la base bíblica de uno de los cantos que acabamos de cantar, que habla de ser un santuario para Dios y de ser piedras vivas. Por si tenían la duda, sentí en mi corazón aclarar o más que nada establecer el fundamento bíblico de este canto. Dice 1 Pedro 2, 4, acercándoos a él, piedra viva, Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, si tienen, ¿de qué es eso que estamos cantando? Que somos un santuario para ti y de que nos escogió como piedras vivas. Aquí está la base bíblica ¿ok? Siempre, siempre, siempre enseñamos A nuestro ministerio de alabanza Todo lo que hacemos está en la Biblia Y si no está en la Biblia, no lo hacemos Punto ¿Okay? Entonces, dicho lo cual Pasamos a leer Primera de Juan, capítulo 2 Y voy a comenzar En el verso 7 Y me voy a seguir hasta el Verso 25 Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 al 25 los espero a que lo encuentren en su Biblia ¿ya lo encontraron? muy bien dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. «Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre Lo que habéis oído desde el principio Permanezca en vosotros Si lo que habéis oído desde el principio Permanece en vosotros También vosotros permaneceréis En el Hijo y en el Padre Y esta es la promesa que Él nos hizo La vida eterna Amén el tema de hoy se llama la comunión de los santos. Dí conmigo la comunión de los santos. Esta frase literalmente así construida no la vamos a encontrar en la Biblia, pero el concepto está por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a definir estas dos palabras para empezar, comunión y santos. Comunión en el Nuevo Testamento, en el original griego, es la palabra koinonía. Dí conmigo koinonía. Coinonía es una palabra riquísima que no tiene una traducción literal al español porque es demasiado amplia. Pero en, en, en una suma de palabras significa compañerismo, asociación, comunidad, comunión, unión, participación, relación, comunicación, contribución y distribución. Todo eso junto es coinonía. Lo vamos a resumir el día de hoy en una palabra que trata de abarcar todo junto y vamos a decir hermandad, di conmigo hermandad. Comunión es hermandad, entre muchas otras palabras, pero abarca todo esto, compañerismo, asociación, comunidad, comunión, unión, participación, relación, comunicación, contribución y distribución. Y Dijimos que el tema es la comunión de los santos. La otra palabra es santos. Y en el Nuevo Testamento, en el original griego, la palabra es agios. Di conmigo agios. Agios significa, para estos términos, escogidos con un propósito. En otras palabras, consagrados. Di conmigo consagrados. Ok, cuando tú le diste tu vida a Cristo, quedó tu vida consagrada a Dios. Amén. ¿Sí o no? Tan así como que de qué estás hablando, pastor, Dios es santo. Otra forma de decir santo es que es sagrado, ¿okay? su sagrado nombre. Cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Dios, nos volvimos santos con Él, o sea, con sagrados. Tu vida está consagrada a Dios, le pertenece a Dios. Él te compró con su sangre. Él pagó el precio de tu vida en la cruz. Tú estabas destinado a morir eternamente en el infierno. Pero Él te salvó y te apartó para Él, para meterte en su familia, en su casa, darte su nombre, su herencia y darte su santidad. Por eso Él es santo y tú eres consanto, o sea, consagrado. Eres santo. Entonces, lo que tenemos aquí es una hermandad de gente consagrada a Dios. Amén. Dí conmigo, tenemos una hermandad de personas consagradas a Dios. O sea, primero estamos unidos con Dios y luego estamos unidos unos con otros. Primero estamos unidos con Dios y luego estamos unidos unos con otros. Es imposible que tantas personas de tantos trasfondos religiosos, económicos, sociales, políticos puedan estar unidas con un solo corazón, con un solo espíritu, con un solo propósito si no está unido cada uno por su cuenta con Dios. Pero lo que nos une es Dios. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Amén. Por eso podemos ser uno, aunque seamos tan diferentes y tan diversos. Somos uno porque Dios nos hizo uno. Entonces somos uno con Dios y por lo tanto uno unos con otros. Ya leímos primera de Juan 2.7 y vamos a tomar... Cuatro ideas básicas de este pasaje. Es imposible abarcarlo todo en tan poco tiempo, pero vamos a tomar cuatro ideas básicas y vamos a concluir con una quinta. Entonces, número uno, el que ama a su hermano permanece en luz. Dí conmigo, el que ama a su hermano permanece en luz. Jesús dijo desde el principio, el mundo se va a dar cuenta que son mis discípulos por la manera en la que se aman unos a otros. O sea, todo lo demás, que cargues una Biblia gigante bajo el brazo, que digas gloria a Dios, aleluya, santo, todo el camino de su vida a la iglesia, no significa nada más que tu manera de amar. Refleja la manera de amar de Dios. Si tu manera de amar refleja la manera de amar de Dios, entonces permaneces en luz. Pero dice el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, está en tinieblas. O sea, las dos verdades. Estás en luz si amas. Estás en tinieblas si aborreces. No es una condición una para la otra, es una evidencia. No es una condición, es una evidencia. Voltea con tu vecino y dile, no es una condición, es una evidencia. Yo sé que estás en la luz por tu forma de amar. O sé que estás en tinieblas por tu forma de aborrecer. En pocas palabras. Entonces, la persona que está en tinieblas anda a tientas y anda tropezando. ¿Te ha pasado alguna vez que se va la luz en tu casa y tenías las cortinas cerradas y no se ve absolutamente nada? Está negro como boca de lobo. O a lo mejor en, una, en un edificio de oficinas donde no hay ventanas y se va la luz y no hay luces de emergencia. No sé si alguna vez te ha pasado quedar en tinieblas totales. Levanten la mano si alguna vez les ha pasado. Ok, varios de ustedes saben lo que se siente Es como tener los ojos cerrados, como tener una venda, no sabes nada Y entonces, ¿cómo andas? Andas a tientas, ¿verdad? Pones la mano en la pared y tratas de seguir la pared hasta llegar a la puerta A menos que te encuentres con una copiadora en el camino O un bote de basura O cualquier cosa que te pueda estorbar el camino enfrente Entonces, ¿qué pasa? Te tropiezas y a lo mejor te abres la espinilla, yo no sé. Pasan muchas cosas cuando estás atientas, pero en pocas palabras estás en tinieblas, estás atientas y andas tropezando. Así anda por la vida las personas que andan en tinieblas. Y están en tinieblas por la simple y sencilla razón de que no han aprendido a amar de la manera en la que fueron amados. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, nos ha impactado, nos ha bañado completamente, nos ha transformado porque nadie puede ser expuesto al amor de Dios y seguir igual. La evidencia es que empezamos a amar de la misma manera que fuimos amados. Y entonces permanecemos en luz. Ese es el número uno. Número dos, no ames al mundo. Dí conmigo, no ames al mundo. Voltea con tu vecino y dile, no ames al mundo. Nos habla mucho el pasaje acerca del mundo y es muy importante que entendemos. A ver, pastor, entonces, ¿qué rollo? Si Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué ahora nos dice en primera de Juan que no amemos al mundo? ¿Qué onda? ¿No es eso una contradicción? No. Depende de los conceptos de mundo. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, a todas las personas que vivimos en el planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas que han vivido en la Tierra, en la historia de la humanidad. Todos y cada uno de ellos han sido amados y serán amados por Dios. Los que no han nacido, los que ya nacieron y los que fueron abortados. Fueron amados por Dios por toda la eternidad, con un amor eterno, un amor perfecto, un amor fabuloso y puro. La cultura del mundo es otra historia. La forma de vivir del mundo, el sistema del mundo, esa es otra historia. No ames al mundo. De hecho, en alguna parte Pablo le escribe a Timoteo que fulanito de tal lo dejó abandonado amando más este mundo que el reino de Dios y yéndose a tal ciudad. De Pari, me imagino. Algún antro por ahí. Famoso. No ames al mundo. Y entonces nos da una explicación de las cosas que hay en el mundo. Nos da tres cosas. Dí conmigo tres cosas. Los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Conmigo otra vez. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son esas cosas que ni siquiera tuviste que ver un anuncio en la tele. No te tuvo que salir algo ahí en el Face de publicidad o en el YouTube. No viste un espectacular espectacular. Simplemente estabas ahí sin hacer nada y de repente dijiste: Ay, qué ganas de. ¿Qué ha pasado? De la nada nomás dices: Ay, qué ganas de una concha con chocolate. ¿Sí? No, no la viste anunciada, nomás se te ocurrió que se te antojaba. Unos tacos de birria. <risa> estabas ahí pensando, trabajando, estabas así como y de repente: Ay, qué ganas de una dona. Unos tostilocos ya están saliendo ahorita. Noche mexicana, al rato, acuérdense. No hubo ninguna influencia externa, salió de lo más profundo de tu corazón. El problema es que a veces no es una concha, a veces es una página de dudosa reputación en el internet. Es una concha con faldas, dice la pastora. El problema es que ojalá trajeran faldas. A veces, ¿qué ganas de meterme a esa página? O de hacer esa búsqueda en Instagram. ¿Sí me explico? No hubo influencia externa. Está en tu carne, está en ti. Y de repente tu carne se levanta y dice, ¡ay, qué ganas de! Ciertas cosas. Los deseos de la carne. Acuérdense que el, el, las obras de la carne, ¿qué son? Pleitos, celos, iras, contiendas, fornicaciones, adulterios hechicerías, borracheras orgías y cosas semejantes a estas entonces no hay un, un, una tentación en sí sino tu carne se levanta y dice ¡ay qué ganas de ponerme una borrachera! ¡ay qué ganas de una cerveza! pero no sé ni de dónde, nomás se me dio un antojo ¿te ha pasado? no levantes la mano ¡ay qué ganas de un pericazo! Ay, pastor, sí, sí, sé, sí, sí. pues he platicado con muchos de ustedes. No voy a decir nombres, no se sientan aludidos, ni nada por el estilo. Son muchos años de consejerías. Pero qué ganas de agarrar una página pornográfica, qué ganas de pecar. Esos son los deseos de la carne. La carne se levanta dentro de nosotros y de repente dice, una concha. Los deseos de los ojos son entonces esas cosas que sí vemos afuera y son una tentación para nosotros. Son esas cosas que ven nuestros ojos y se le antojan. Y se queda la mente ahí. Y... Se echa a andar con una imagen. Es todo lo que necesitas. De hecho, los expertos en publicidad saben acerca de algo que se llaman mensajes subliminales. De los 24 cuadros que tiene un segundo en un video, nada más necesitan uno para meterte una idea en la cabeza. Repito, de los 24 cuadros que tiene un segundo de video, nada más necesitan uno para meterte una idea en la cabeza. Pero entra por los ojos. Y a veces no es un cuadro, a veces es el video completo, sí o no. Y te vas con la finta Los deseos de los ojos Lo que se le antoja a tus ojos Y número tres La vanagloria de la vida Podemos separar vanagloria en dos partes Vana y gloria, ¿verdad? La gloria que es en vano Que no sirve de nada Que ya que la tienes dices ¿Y yo qué? ¿Para qué quería esto? Por ejemplo, estás peleando con tu esposo Con tu esposa y ganas el pleito Pero tu esposa ya no te habla ¿De qué te sirvió? Es en vano, es una gloria en vano, jaja, gané el pleito y ahora duermo en el sillón. ¿De qué te sirvió? Es en vano. Pero hay muchas otras cosas que son una gloria vana. La primera vez que me dieron una medalla, porque terminé una carrera, wow, me sentía como superman. Y al ratito, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, es en vano, no sirve de nada, es temporal. Y se te quita el placer de esa gloria porque es vana, no tiene nada que ver, no se compara en nada con la gloria de Dios. Pero el mundo así es. Mira, esto brilla y tú ahí vas detrás. Y no todo lo que brilla es oro. Mucho menos las cosas que el mundo te ofrece. Se ven muy atractivas, pero ya que las agarras te das cuenta que eran espejitos. Que tienes que seguir pagando, que ya te encharcaste, que... No, eso es lo de menos Ustedes saben las historias que Tienen cada uno de ustedes Escucha Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Son las cosas que hay en el mundo Y Dios te dice hoy No ames al mundo No ames al mundo Es como querer tener una esposa y una novia la verdad es que nada más puedes amar a una. Y Dios es la persona más increíble, más fabulosa y más maravillosa de todo el universo. Y te ama con todo su corazón. Y Él quiere que tú lo ames a Él. Todo tu corazón. Y Él te dice, este día, por favor, por favor, por favor, no ames al mundo. El mundo es todo lo contrario a lo que yo tengo para ti. Yo te amo, yo te quiero para mí. No ames al mundo, no te enamores del mundo. No te dejes engañar por el mundo. ¿Por qué amas al mundo? Ahí mismo en Primera de Juan 2 continúa diciendo, el mundo pasa y sus deseos, lo que acabo de decir, se te antojó la concha, te la comiste y al rato, ¿qué viene? La culpa. Se te antojó la dona, te la comiste y al rato, ¿qué? Ay, me comí la dona. Ya cada rato me pasan, las juntas siempre ponen pan dulce y yo estoy, no me voy a comer esa concha. No me voy a comer esa concha, no me voy a comer ese, Ay, trae acá. Ya rato me comí la concha. El problema es cuando no es una concha, repito. Cuando es otra cosa mucho más grave. Pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren permanecer para siempre y no andar siguiendo las modas para acá y para allá, dejándose llevar por lo que sea, por cualquier deseo, por cualquier antojo? Y ahí vamos detrás, yo quiero permanecer para siempre en la voluntad de mi Padre Celestial. No me voy a dejar llevar por las cosas del mundo. No me voy a dejar distraer, no me voy a ilusionar, no me voy a lamparear con las cosas del mundo. Yo quiero permanecer contigo para siempre. Amén. Entonces, número uno, el que ama a su hermano permanece en luz. Número dos, no ames al mundo. Número tres, el que niega a Cristo es anticristo. El que niega a Cristo es anticristo. Ay, hermano, eso se oye muy radical. Exactamente. Dice que había hermanos, bueno, había gente entre los hermanos que no eran hermanos. Fíjate, eso ya pasaba en el primer siglo, que será ahorita. Había gente entre los hermanos que no eran hermanos, pero siempre se manifiestan, siempre salen a la luz. Siempre se exponen, muchas veces ellos solitos se exhiben como no eran hermanos. Y la forma de diferenciarlos es muy simple. Unos confiesan a Jesús Jesús. O sea, dependen de Jesús, su vida es Jesús, todo lo que saben hablar es Jesús. Y los otros, normalmente todo lo que saben hablar es ellos mismos. Es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo puedo, es que yo merezco. ¿Y cómo no? O oh, o confiesas a Jesús o no confiesas a Jesús es que yo sé que yo tengo el potencial está bien hombre pero ¿dónde está Jesús ahí? yo sé que yo merezco algo mejor ¿por qué? porque me he portado muy bien no pues ya caminaste porque o confiesas a Jesús o sea o confías en Jesús o confías en ti mismo ¿O ¿En qué confías? ¿O en quién confías? Entonces fíjate, así de radical y así de grave es: ¿estás en Cristo o estás de anticristo? Ahí se oye muy feo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo sé? Y confieso a Jesús. Así Jesús es mi todo si Jesús es el centro de mi vida si Jesús es mi inspiración y el que me llena de poder y de fuerza el que me anima, el que me jala el que está a cargo de todo en mi vida o si yo estoy a cargo de mi vida el que no confiesa a Jesús no es Jesús, no es de Jesús no tiene a Jesús ni tiene tampoco al Padre wow, de verdad está muy intenso esto, sí o no Se los deja de tarea. Y número cuatro. Unción y conocimiento. Y conmigo, unción y conocimiento. Gracias a Dios que en alguna parte de Primera de Juan, por ahí del 20 y 21, dice, Pero vosotros, <ríe> descansan. Después de que me sentía como gusano. Dice, pero vosotros. Gracias a Dios no estaba hablando de mí. <ríe> Dile a tu vecino, gracias a Dios no estaba hablando de mí. Vosotros tenéis la unción del santo. ¡Aleluya! ¡Amén! <ríe> gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay unos que no confiesan a Jesús, que no tienen a Jesús. ¡Pero vosotros! vosotros tenéis la unción del santo, santo con mayúscula, Jesús, ustedes tienen la unción de Jesús, yo tengo la unción de Jesús, tú tienes la unción de Jesús, pero vosotros, y habla de vosotros en dos términos, tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Yo tengo la unción del santo. ¿Cuál es la unción del santo? ¿Te acuerdas? Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el santo. Jesús es el ungido con mayúscula. Tú no tienes una unción temporal. De hecho, ninguna unción es temporal. Pero no nada más tienes la unción, tienes al ungido dentro de ti. El ungido con mayúscula. Por eso tienes la unción del santo. No es cualquier unción, es la unción de Jesús la que tienes en ti. Y conoces todas las cosas. ¿Por qué conoces todas las cosas? Porque tienes en ti al que sabe todo. También Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas. Entonces, tú y yo no somos anticristos. Nosotros tenemos la unción del santo. Nosotros conocemos todas las cosas. Y nos vuelve a confirmar, ninguna mentira procede de la verdad. O sea, que si tienes a Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tienes a Jesús, tienes la verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que si la palabra está en ti, tú estás en el Hijo y en el Padre. Jesús es la palabra también, ¿sabías? Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Vimos su gloria. Jesús es la palabra, si tienes a Jesús, tienes la palabra. Si habitas en la palabra, si permaneces en la palabra, permaneces en Jesús. ¿En qué está fundada tu vida? ¿En la palabra de Dios o en tu palabra? ¿O en la palabra de quién? ¿Cuál es la base de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? En las noticias de la mañana. ¿En la nota roja? Cosmo. ¿En qué basas tu vida? En el horóscopo. ¿En qué basas tu vida? Si ¿Está basada en la palabra de Dios? Estás permaneciendo en Jesús. Amén. Me impresiona que todo esto está incluido en el principio. Amar a Dios y amar a tu hermano. Todo esto está junto. Es inseparable. Amar a Dios... Y amar a tu hermano. Es punto con pegado. Te lo voy a demostrar en otro, en otro pasaje. Número 5 y es aparte. Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Esto es uno de mis pasajes favoritos, porque habla de fortaleza interior. Y todos necesitamos fortaleza interior de vez en cuando, ¿sí o no? Pesos 3, 14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si tú necesitas fortaleza interior, de vez en cuando subraya este versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con quién. ¿Qué tienen que ver los santos en mi fortaleza interior? ¿Qué tienen que ver los santos en mi comprensión del amor de Dios? ¿Por qué está esa frase ahí, en medio de todo lo demás, que está tan bonito? ¿Por qué tengo que juntarme con los santos? Porque es la voluntad de Dios, punto. Él quiere que seas capaz de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, ese con todos los santos está ahí por una razón. La comunidad de los santos es la forma que Dios diseñó para que tú puedas conocer el amor de Cristo. Voy a repetir esto. La comunidad de los santos es la forma que Dios diseñó para que tú puedas conocer el amor de Cristo. La comunidad de los santos, esta familia, esta gran familia, es portadora del amor de Cristo. Y a través de ellos yo conozco su amor. Y a través de todos nosotros tú conoces su amor. Y termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, a Él se da gloria en donde. <risa> ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Y dónde está la iglesia? En Cristo Jesús por todas las edades. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea... unidos con Dios unidos con los hermanos dándole la espalda al mundo toda la cultura del mundo todo el sistema del mundo confesando a Cristo tenemos todo lo que necesitamos amén gloria a Dios levanta tus manos conmigo si quieres ponte de pie voy a invitar al grupo de alabanza que se vaya acercando y vamos a darle gracias simplemente adorarle darle gracias y decirle Señor te amo, te alabo, te adoro te bendigo no esperes que empiece otro canto no esperes que empiece la música simplemente ponte de pie, levanta tus manos recibe un abrazo de tu Padre Celestial y de gracias porque tengo en ti todo lo que necesito y gracias porque tú has provisto esta iglesia, no el edificio sino la familia de la fe Gracias, 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 porque nos has hecho un cuerpo. Nos has hecho piedras vivas. Nos has hecho el santuario. Y ahora entiendo, Señor, que el santuario somos todos nosotros. Y cuando estamos unidos, tu presencia se manifiesta de una manera diferente que en soledad. Gracias por la comunión de los santos. Gracias porque nos has unido a ti. Gracias porque nos has unido unos con otros. Gracias porque a través de todos tú me animas a darle la espalda al mundo, al sistema de valores del mundo, a lo que el mundo considera importante o valioso o que hay que perseguir gracias porque ahora entiendo que tú quieres anhelas que yo te ame a ti y que sea tuyo por eso pagaste el precio y qué precio pagaste Pero no nada más pagaste el precio para que yo sea tuyo, sino para que todos nosotros seamos tuyos. Tú ser nuestro Dios y nosotros ser tu pueblo, tu iglesia. Gracias, 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 gracias. Levanta tu voz en tus propias palabras. Y dale gracias, dale, ¿sabes qué? Dale gracias por lo que entendiste el día de hoy. Dale gracias por lo que su palabra te habló el día de hoy. Gracias Señor, gracias, gracias porque soy tuyo, gracias porque tu luz está en mí y tu luz se refleja de mí hacia los demás. Gracias porque tu amor ha sido derramado en mi corazón y por ese mismo amor puedo reflejar tu amor a todos los demás gracias Señor gracias gracias porque ahora entiendo que todos los deseos que pueda tener mi carne los deseos que puedan tener mis ojos y la vana gloria de esta vida son temporales no significan nada no duran nada son basura son, son basura nada que ver con tu amor con tu gloria con tu gracia con tu paz gracias Gracias, gracias por llenarnos con tu amor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, por hacernos uno, por tu Espíritu, por tu amor. Confesamos tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús Salvador Jesús mi Señor Jesús mi Rey Jesús Soberano Jesús Infinito Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús el Alfa y la Omega el Principio y el Fin Jesús Fiel y Verdadero Jesús el León de la Tribu de Judá Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús mi Señor mi Salvador mi Rey mi Dios, gracias porque te tengo a ti, gracias porque tengo tu unción y gracias porque al tener de a ti puedo conocer todas las cosas. Vivir en la verdad, en intimidad contigo, en una relación de amor, de gracia, de paz, de justicia, de santidad. No por mí, sino por ti, porque tú has decidido darme todo eso gracias porque en esta familia, en esta comunidad, en esta comunión de santos puedo conocer tu amor y tu gloria gracias en el nombre de Jesús gracias Señor, gracias Señor gracias Jesús gracias Señor Jesús Y vamos a terminar alabando al Señor pero antes de cantar este último canto todos juntos con gozo, con alegría con gratitud, con con felicidad de nuestro corazón escucha iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén. vamos a despedirnos alabando al Señor